0: 小废物，今天有背景音，对，就是要收垃圾喽。<笑>对，好，配上这个音乐，我们先来念念大家的留言。就是上一集我们分享人类图<对>投射者和生产者，嗯、得到了巨大的回响。嗯我很意外的是，我以为只有投射者会有强烈的，就是共感，嗯，然后没想到有好几个生产者都很认同你说的，就是呃激励的方法、嗯，这种激励的方法才叫激励啊。然后我就在我的线洞开放了一个，就是。投票，<對>就是说你喜欢哪一种激励方式？哎、欸，我有投哎、欸。<笑>第一种就是加油，再撑一下，可以的。然后第二种就是我喜欢的，就是你辛苦啦，你好棒，休息一下吧，累了就去休息。然后你知道结果是什么吗？一定是我的那个啊！一开始你的那个就是爆冲很多，然后想说<對>天哪、啊。就是、大家都喜欢这种对，然后说怎么会这样？然后就后来最终显示我的这种疗愈型啊，就是六成都是哎、欸，哦，真
1: 的哦，对啊啊，激励型只有四成，对，所以其实现在这个社会上。大家还是比较喜欢就是疗愈系的、欸。那我问你，你是放在你个人的，还是、啊、我个人的？那我觉得这就代表一件事情，会不会你的粉丝或是 follow 你的人都是投射者居
0: 多？哦、对，他们都喜欢疗愈系，<笑>所以他们都喜欢我
1: ，所以他们都喜欢你的影片吧？<笑>感觉很疗愈啊，他们松，无用的疗愈。<笑>你不是也喜欢我的影片吗？<笑>我是蛮喜欢的。<笑>你是不是觉得这节奏太慢了？没有啊，不过你的影片算快、欸，<笑>对、啊、我的很快啊。
0: 对，所以你知道我之前有一次听到有粉丝回馈我说，他看我的影片都用一点五倍速，我就吓到哎、欸，他说哇塞，这个人的步调太快了。<笑><笑>我的影片猫咪的啦，已经算是我调过就是很快的，啊，可是那个人跟我说还有一点五倍速，我有时候天哪！我一个影片如果五分钟，你一点五倍速就三分钟没嘞、欸。哎、欸，有
1: 的人好像真的习惯接收这种速度很快的影片或者是声音哎、欸， oh, <okay. S 2> 因为我之前在发了一个就是 podcast，、嗯、然后他就是已经算是讲话速度很快，但他有一集节目他就讲，他有一个粉丝说他听他的节目都会快两倍，嗯、所以他很惊讶，他想说天哪、啊，你听得懂我在说什么？<笑>好吗？哎<笑>、欸，真的，因为如果你只是单
0: 纯用听的没有字幕的话，<笑>啊、你要很专注哎、欸。我觉得很厉害哎。<笑>还是说他的字正腔圆，嗯、算蛮
1: 清楚。嗯，对。这
0: 次我比较多收到的是我们 podcast 影片版的 YouTube 下面留言，<笑>这个是 May Yao， 他说同为生产者的我深有同感，激励方式啊、工作不间断等都相同。他跟,跟我一样，嗯、他一定非常可以认同我的工作态度，嗯、<笑><笑>就叫积极努力<笑>。然后还有一些乌尼的粉丝，像猫皇就说乌尼要修复跟瞎子的感情，是在哪里讲到修复感情？
1: 就是我分享那个碑的那部影集的时候，讲、嗯、说如果你想要透过碑修复你想要修复的人的感情，哦、然后那时候乌尼不是叫了一声吗？哦。我后来有去看你推
0: 荐的这部《你的婚姻不是你的婚姻》的第一集，一集
1: 我真的觉得我很难得
0: 看到，就是讲中文的剧这么的，就是好看。<然>对对对，嗯、因为他们情侣讲的台词什么都好自然哦、喔。我后来有跟
1: 你说，他们两个真的是在戏外是情侣嘛？哎、欸
0: ，我一开始以为女主角是瑶瑶
1: 、欸，哎啊、哦，不像吧？有一点像吧？说瑶瑶瑶瑶
0: 变就是变瘦吗？没有，就是变比较。变<別>吗？<笑><笑>我不知
1: 道用什么修辞就好，变得比较成熟了吗？呃、知性没有，不是啦，哪有像发型很像哦？咬<笑>咬、oh, 那么短头发吗
0: ？有啊，他之前不是拍了好几个电影都是这种，好、啊、我我不记得、欸， oh, 所以不是哈，不是不是，嗯，我觉得是我很少数可以把它全部看完，然后觉得好好笑的台剧，真的很好笑的，對,對,对啊。<笑>啊，我就想说看看第二集是不是也一样。第二集开头就超沉重，对，第二集超沉重。哦、看了十分钟，我就觉
1: 得算了吧，因为一直都是那个男主角的戏份。嗯、呃，后面其实有他老婆戏份，因为一刚开始他老婆在国外嘛，没有回来，<有>后来回来。对对对。對可是我就会觉得他的故事是不是在讲说他们远距离啦？对他们是远距离没有错，不过他在探讨的不是远距离的感情啦，嗯、他们在探讨的是两个人就是一刚开始结婚的时候，本来就已经怀抱不同的梦想，然后你觉得你好像可以支持另外一方去完成他的梦想，可是最后才发现两个人越走越远了，那最后真的可以走在一起吗？<笑>这样子就是一部很沉重的，哦、但是他在探讨，我还蛮喜欢第二集，因为他在探讨一个很真实的问题，就
0: 是一开始就知道了远<为>距离不可能会有什么好的。感情发展，他
1: 们的越走越远，不是因为远距离，嗯、是因为他们在追求不一样的梦想。然后男生原本以为他可以支持这个女生去追梦，嗯、但是最后那个女生其实她在追梦路路途中，她渐渐的走出了一个没有男生的生活，哦、不是因为距离、哦、我知道、啊，对对对但是就在她前十分钟他们通电话的时候就知道，对啊，就是已经同床异梦的感觉啦。他不是就有说、嗯、你的人生规划里面有我在吗？那一集叫尾数一三一四嘛，他就是在探讨说两个人真的可以走一生一世吗？哦、就是因为两个人、嗯。人一定有不同的人生目标啊，或不一样的梦想，那真的有可能一直在一起吗？所谓的一生一世是存在的吗？嗯、这样就是蛮沉重的啦。嗯、<對>的确，我觉得两
0: 个人能够就是有婚姻这件事情。绑在一起，然后两个人要
1: 一起成长是很困难的事、欸。情。对，他就是在讲要一起成长，嗯、因为这一步就是女生一直在往前走，然后男生觉得我一直在支持你的梦想，所以他一直留在原地。他因为他是他的梦想在台湾、嗯，而且他如果换一个环境，<對>他要从
0: 头开始，对不对，對很多人没有办法有那个勇气从头开始。<對>所以我觉得你刚刚说要一起向前走，而且要走。一样的方向哎、欸，对啊，就如果你走左边或走右边，那<笑>大家就是拜拜，就是、啊、真的就完全没有办法继续在一起、嗯。对啊，就是差很多的话还是一样。对，还有一个 Uni 粉丝叫做 Jeremy Lin， 他说这集听了超有气气烟，常常想问大家为什么都这么有能量，因为我们常常被讲想开一点就好，所以很能理解。哦，所以
1: 他可能是投射者。对对，我觉得他这个意思应该他是投射者。嗯嗯，哎、嗯欸，果然投射者都有一样的感受哎。对啊，不被理解就是蛮
0: 辛苦的。对，嗯，而且我们这集的观看数很高，大家应该都。很有共鸣吧、嗯？对啊，我觉得如果大家对这样子的主题有兴趣的话，我们下一次可以考虑再讲一集人类图
1: ，因为我们除了类型不同以外，还有其他的像是能量中心这些定义，我们两个也差蛮多的。对，所以大家如果喜欢的话，欢迎踊跃的留言告诉我们哟。那我们开头就先来分享剧吧。好，我这里要推荐一部电影，在 Netflix 上面可以看得到，叫做。沼泽杀人案，然后、oh, 你每周一一直看一堆什么杀人案啊，<笑><有>心理变态的？不是，这部电影名字会让你觉得很像，就是在演什么杀人案件，然后有警察去追凶啊，然后就是有杀人魔这些，对不对？我跟你说不是，所以它完全不是一部这样的电影。所以其实里面很多小宠物嘛，<笑>没有很多小宠物，可是它完全不是在探讨杀人案件。嗯、哦，那再说什么、嗯、故事大纲是在讲说，有一个女生，她在很小的时候，她的家人就是爸爸是一个会家暴的酒鬼，所以她妈妈在那个时候就选择离家出走，然后她其他兄弟姐妹也都陆陆续续的离开那个家，因为她爸爸真的太可怕了。但是她选择要留下来，而且那个时候她才五岁，她学会了怎么跟她爸爸共处。你说她五岁的时候就自己决定我要留下来了、哦？对，她要留下来，因为她她们家是在一个。美国有很多那种，其实有点像湿地啦，因为沼泽听起来很像那种有鳄鱼，然后就是它其实比较不是我们想象中那种，我觉得比较像湿地，很富饶的土地，然后旁边有很多河，他们要去市区都要坐船， oh. 然后他们家是在就是这个湿地的。其中一个部分，他觉得他很融入这个地方，然后他也很喜欢这些植物啊、动物，因为湿地有很多的生命嘛，所以他就是鸟类，他就是很喜欢这些东西，然后他就是决定要留在这里。所以这部影片有拍到很多自然风景吗？有哦，嗯，<有> oh, 所以你才说就是很不一样，真的很不一样，而且女主角超美的哇！ <Wow> 你看那个美美，她才五岁，她就是要学会跟一个家暴的爸爸共处，结果最后她爸爸也离开了，她就变成是一个。被丢弃的小孩，他还要学会怎么样去挖那个贝壳去卖、嗯。他也没有上学吗？他那时候去，因为他都穿得脏脏的嘛，其他小孩都有爸爸妈妈爱，有鞋子穿，而且他住在湿地嘛，所以就是会有一种味道，哦、然后小朋友就会一直嘲笑他，就说什么他臭臭的，然后有跳蚤啊，很排挤他。最后他就再也没有去学校，他就只去一天而已。哇
0: ，真的、哦，嗯，
1: 所以他没有学教育，对。最后他学会识字，是因为他在这个师弟遇到了一个男生，小时候算是跟他一起长大的，他教他怎么看字。哦，真的。他为什么不去打工？长大以后？在这个城镇里面算是被排挤的角色，然后大家都叫她沼泽女孩，哦嗯、就是会觉得她是一个女巫吗？就是因为我觉得人类对于那种自己不是很能理解的，嗯、她生活在那个地方就是个湿地，然后好像很难融入大家，穿的也跟别人不一样，嗯、就会先排斥，对，就会先排斥，就大家就会觉得她是一个很跟别人不一样的异类这样。怕他，然后进而排挤他。我觉得这部电影它主要是在讲说，人面对一些跟我们不一样的生活背景的人，或者是比较特别的人的时候，我们会一刚开始展现出害怕跟歧视。为什么会叫沼泽杀人案？是因为里面有一个杀人案件嘛？然后大家都说杀人凶手就是这个沼泽女孩，嗯，即使没有什么证据，然后大家还是因为。听的这些传闻啊，说什么她是一个邪恶的女巫啊，反正就是把她描绘的很邪恶的一个印象，所以都觉得说这个凶杀案是她犯的。她也有因为这样子上法庭，然后遇到很好的律师愿意帮助她的一个故事啊、嗯。所以最后根本不是她杀的吗？是不是她杀的？大家自己去看电影就知道了。哦，真的、哦，嗯，非常好看哦，真的、哦。对，因为她其实最主要是在讲这个女生的一生。对啊，所以这个名字应该叫《沼泽女孩》之类的。<笑>这一部，他就是在讲他。呈现一个就是完全与世隔绝的人生嘛，但是他也遇到了几个很友善的人，愿意帮助他的人，但是他也遇到一些很坏的人。那、嗯、他要怎么活啊？他要赚，嗯、他有赚钱能力吗？他小时候就是挖贝壳去城里卖嘛。长大以后，他遇到一个就是将他视之的那个男生，跟他说，因为他不是长久以来都住在湿地嘛，他对于那些生物都很有研究嘛，包括什么季节会有什么鸟啊，然后有什么蜘蛛啊，有什么青蛙，他都会画下来，然后。加上他后来会识字，他就去念生物学，他就把所有图书馆这些跟生物有关的书都看过，嗯、所以他就是很研究这些东西，把它整理起来。这个男生就鼓励他把他画的这些东西，就是送到出版社去。哦、他最后就是让出版社出版
0: ，哇，就出书了。对，嗯
1: 嗯。但是这个是很好奇的感觉蛮励志的。对，我觉得非常好看，因为就是加上画面很美，整个过程就是算是我觉得很优美的一部片。我觉得。这种戏剧哈，一定就是要找长得好看的人演
0: 。<笑>我再次强调，因为我觉得你的视觉必须要有一些美好的享受。嗯，那如果很丑的话，我觉得很难扶持这个好的剧
1: 情。对啊，而且其实演员本来就是一定长得不差嘛，因为整部戏都围绕着他在演啊，他一定要正啊。<笑><笑>我觉得这部
0: 电影感觉被他的。剧名有点耽误了，嗯、像我可能看到这
1: 個绝对不敢看。有爱情成分在里面很多什么？嗯，还是个成功人士，因为他中间有遇到两个男生，一个是叫他四字的，然后一个是嗯、呃，算是正上的花花公子。这么宅，然后也没有去上学，没交际，竟然可以遇到两个男生。其实那个叫他四字小时候都认识他，我要向他看齐。<笑>而且这一部电影啊，一定要看到最后。因为最后其实我看完蛮惊讶的哦，最后有一个大雷吗？大爆点，真的、哦，嗯，全裸吗？不是
0: ，就是<笑>全裸在那个湿地上面，然后躺在那個河上面漂浮，<笑>躺在那个 sub 上
1: 面，湿<笑>、哦、地没有 sub， 就船啦，自己搬一个 sub 透明的，<笑>好闹哦
0: ，它<笑>就变成一个观光片。刚刚说到那个。你说她长得很漂亮嘛，对,对不对？然后我就离题了，提了一下说长相很重要啊。然后最近我就是稍微看了一个，又是大陆的仙侠剧，嗯，然后我看了第一集，我就有点看不下去。为什么？因为我都是听人家推荐说哪一些古装好看嘛。然后这部叫做《星落泥成糖》，星星掉下来变成糖。对对对对对，天哪，一定要这么琼瑶吗？<笑><笑>然后。他的剧情就是有点无厘头、好笑的仙侠剧。剧、嗯、情在说人族跟神族想要达成联姻，人族就是有两个公主，她们是姐妹，一个就是大家很拥戴的公主，带来幸福快乐；然后另外一个他的妹妹就是那种在八字不好的时候出生啊，反正大家就对她觉得她是什么嗯恶魔的化身之类的。嗯、呃，这个姐姐呢，她就被许配给神族的王子，然后那个王子是。修炼千年，然后终于出来，所以他的一些那种价值观还有讲话都感觉很白目的那种人，就是也很好笑，不接地气。对对对，就比如说他就会讲一些很大直男的一些话，嗯、<人>他就是那
1: 种闭门读书读太久的人啦。对，
0: 就是让人家觉
1: 得尴尬这样。<笑>嗯、然
0: 后刚刚说的那个妹妹不是比较不受大家的重视吗？反正他就一直被关很久，因为大家都觉得他是一个扫把星这样子。他就是满腔的怨恨，但是他的白莲花姐姐对他很好，然后他不是被许配给那个刚刚那个白木天神皇子嘛？然后他就觉得不行，不能让我姐姐就是受这种苦。我也不知道，反正他就是说姐姐就是嫁去神族会被待遇不好，所以他就一个阴错阳差就变成他假冒他的姐姐，然后跟那个皇子。在一起，他是不是自己想要跟那个皇子在一起？我不知道这些都不重要，因为我看了前面就是一集，我就觉得这个姐妹的颜值我真的是不太行。<笑><笑>是怎样不好看？就是古装剧，我觉得有古装剧的长相配置，五官不能太大，嗯，要标，除非对，除非你真的长得很正，像迪丽热巴那样子混血脸，轮廓深邃的、嗯、好看的那种。嗯嗯可能还行这样子，嗯、可是我觉得演古装的话，至少要清秀。比如说你的五官、眼睛不能太近啊，不能过大，然后鼻子也是，就是嘴巴也不能太对对,對精致，就是画古装才好看。然后我刚说那个姐姐，鼻子和眼睛就是很大<笑>哦，她眼睛大，但是她的鼻子也大，也大对，就是整个五官都很比较粗一点哦。然后演起古装。即使他的人设是就是很有气质的，嗯、但是就是我觉得很出戏。之前不是有人说陈
1: 妍希不适合穿古装，陈妍希演古装超难看的。嗯、如果有陈妍希的。粉丝的话，我们感到很抱歉。<對>但是其实我也蛮喜欢她，只是说我觉得她不适合穿古装，会不会就是因为她本来就不是那种很精致的脸？的對因为你看她的鼻子也不是那种很小的。<對>虽然她是漂亮的女生，但是她就是长得很不像是古代人。嗯，对对。之前很红的一些仙女姐
0: 姐啊，刘亦菲啊，还有眼部部精心》的刘诗诗啊，嗯、他们都是。不是那种一第一眼美女，嗯、因为第一眼美女可能是眼睛很大，<對>然后很可爱，或者是就浓艳，嗯、他们就是耐看型的。嗯、这种人就是扮古装的时候会很有气质，就是有那种就是古典美、脱俗的清新脱俗的感觉。對對對對然后脸也不能太大，像刚我说那个呃姐姐的角色，然后还有女主角，女主角我也觉得她不是属于古典派的。就是也不可爱，我不知道怎么说，<笑>所以我就觉得这部剧让我好难入戏哦、喔， oh, 稍可惜，因为听说后面好像蛮好笑的哦， oh, 真的，哦，所以你就、嗯、没有再继续看了，我就看了第一集，然后而且还是快转，然后我想说再给他一点机会看一下第二集，<笑>再继续看下去的话，我再告诉大家好不好看哦， oh, 所以这部不是你这礼拜要推荐的，嗯，对，其实我最近就是看很少就有点剧荒，<笑>然后我就是最近有看到 Rihanna， 他去。超级杯中场秀当特别嘉宾，嗯，我那时候看到他推荐这个他的这个秀的影片的时候，我就是很震惊，因为我想说，天呐 ，Rihanna 她已经消失好久了，她除了生小孩以外，她还就是因为我后来去查了，她还创她自己的彩妆品牌、哦、然后她九年没有出来当歌手、欸哦，我对
1: 她的。唯一印象就是、e、lla, Ella 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 这首歌，可、哦啊就是他出道歌啊。<笑>可是你知
0: 道多久了吗？<笑>超久的。对啊，所以因为他一开始出来的时候是我们的学生时代嘛，我一开始就很喜欢他，嗯、然后都嗯听他的歌啊，什么 Diamond 呢、啊，嗯、然后他后来就消失了，然后你不会去回想说，哦，嘿、欸，他怎么那么久不见？因为我们可能没有到这样子这么的状态，啊、对。嗯、可是他就是出现，我才回忆起说，哎、欸，这个人，然后我就去看了他这个。秀！我跟你讲，真的是惊为天人呢。那个画面超级壮观的，就是可能还有一百个舞者吧，然后他们升降在那个整个那个运动场的中间呢。她是被吊着的，然后在那个还有一个小小的一个被吊起来的小舞台，她在上面又跳又唱。吊的、哦，对，它、哦、<四>是悬空，对、哦，悬空。然后再加上她还怀孕，她肚子超大的，哦、我觉得哇塞，好屌哦！<笑>大家去看那个影片，真的会震
1: 撼到，而且我一度会以为这个是不是三 D。可是等一下<成>你你没有看过超级杯的中场表演吗？因为超级杯的中场表演每一次都非常壮观、嗯、哦。我以前没有看
0: 过。哦，你以前没有看过，因为我以前没有看过，所以我看到那个画面的时候，我就是非常的惊讶、啊嗯、反正再加上因为他肚子很大，他整个就是露出来，很而且他肚子大算，然后他还在一个悬空的舞台上，<對>好恐怖！我觉得我连我站在那个悬空上面的舞台，我都会
1: 脚软，我都会
0: 脚软。<笑>他在上面跳舞、欸，哎，那个舞台大吗？他悬空的很小。就是怕，只能他一个人站在上面，喔、就是他们旁边是钢丝哎，就你只看得到他踩地的那一块。但他在跳的时候，舞台不会晃动吗？他在上面可能没有大跳，他可能就站在上面唱歌、呃、然后他会降啊，然后升，然后其他的舞者会在他比他下面一点的舞台，然后他在那个那么高的地方，然后他可以唱得这么好听，我真的觉得外国人，而且他应该是有黑人协同，是不是？嗯、对啊。唱歌
1: 真的是好赞哦、喔！对啊，就是他跟亚洲人唱出来那种共鸣感，就是差很多。哎、欸，我之前有问过一个很会唱歌的朋友，然后他跟我说，那是那个声带声带的肌肉天生构造是不一样、欸。对啊，对啊，就是他们可以唱的音域跟他们可以发出的共鸣跟亚洲人就是不一样、
0: 啊。我觉得那一定是生理构
1: 造、欸，对，因为他的发音好浑厚。对啊。
0: 而且讲话，我觉得语言也有点关系，就是发音的共鸣位置。对对对，像中文就会稍扁嘛，嗯、可是英文可能会还有发文，就是比较圆、比较厚。我觉得最扁的是日文日文真的，日文真的很扁。很扁而且我觉得日文真的很好发音，嗯、因为它的声调就只有一两种，<對>不会像
1: 中文一样有四声还有轻声，嗯、对？
0: 對日本真的很好学，但
1: 是我觉得日文对我来说比较难，嗯、因为我很少听日文歌嘛。然后我觉得比较难学的部分是，他会把一个正常的单字拆成很多音节。哦。比如说那个 s a y 就是日文的最后嘛。然后你看那个《First Love》那首不就“沙”，然后就“一、嗯”“一 ”“go”， 整个就是分成不同的，就是音调。<對>明明是一个字，他们都会在一个。很奇怪的位置切断、哦，对，
0: <笑>所以有时候听日文的歌词是很难去明确听到他在唱什么。
1: 对我，我如果不看，真的很难听得懂，除非他是连着的，对，微妙。唱歌真的是比较另外一种，对,
0: 對啊，对啊。然后反正我就看了那一个他的表演。觉得好回忆沙哦，就是他 remix。<笑>他唱老歌吗？对啊，他就只有老歌啊。Oh, 哦，对哈，因为他已经九年都没有出现啦。所以他唱
1: 的是自己的歌，他没有唱别人的歌。他自己的歌就很多可以唱啦、啊嗯。可是因为他歌很老啦。对啊，对啊，但是他的歌很多。现在看超级杯的人，有听过他的歌吗？这我就不知道了、欸，<笑>不到道国外的那个流行的文化有没有世代的隔阂、嗯？的确
0: ，因为他唱的很好几首都是以前我们还在跑趴的时候的那种电音，啊、真的是很久什么？就是听的时候真的就是很嗨、嗯，然后就是那一天晚上，我听到两点多，他这么长吗？不是，我觉得。重复听吗？我就听完以后，然后就听他以前的专辑啊，然后就是有陷入回忆嘛，<笑>然后我就觉得哇，以前的真的好好听哦、喔，然后就在那边听啊，<笑>然后再唱一唱啊，然后就很亢奋，睡不着。<笑>他的这个表演真的很精彩，大家一定要去看。希望他会再复出，嗯、因为有人说他就是打算，呃，新专辑好像今年或明年会出，嗯嗯。嗯然后就我看到新闻，就有人说，<笑>哦， Rihanna 终于想起她是一个歌手。<笑><笑>觉得好笑，哦<笑>、喔！对、啊，因为他自己经营的那个彩妆品牌好像赚超多、嗯。你这个是在哪里看的、嗯、？YouTube 上面哦，对啊 ，YouTube 上面。所以讲到这个公众人物，你是不是要先来恭喜我一下？没错，就是最近伊莎的频道破十万了。对，是傲娇爸的养猫日常猫、嗯、咪的频道。嗯非常感谢，大
1: 家的支持。
0: <笑>今天我就想要来分享一下我身为一个 YouTuber 的心路历程。我想要今天分享这集，是因为刚好最近有人问我一些变成 YouTuber 的问题呀、啊，或者是过程，来想说，哎，我好像都没有跟大家分享过。就是做到现在也算是三年左右，其实很
1: 长哎。对啊
0: ，我就觉得说，哎，我好像也有一些心得了。因为之前有点像是过程也是很。迷惘还没有到可以分享一些心得给大家。欸、
1: 对啊，因为其实我觉得这个职业算是蛮封闭的，因为你看到、喔、别的行业，如果你想要知道要怎么样可以做得更好，你可能就是很轻易的可以有前辈啊、同事啊、主管可以问。嗯、但是你看你这个职业都算是，即使你有自己的 team， 也几乎是个人在摸索，就是你要怎么样去成功、嗯、这个行业的一些事情，你很少人可以教你。嗯的确还蛮封闭的，没错。然后
0: ，除非你去工作，先学那种网络行销，嗯，先去里面了解一下 YouTuber 在做什么，先去里面被爆干一下。因为我刚刚说的这些工作是他们要联系。网红，对，所以你先去里面当下中间人，然后你就可以知道哦，原来他们都在干嘛。嗯，好像这是唯一一个比较可以快速了解
1: 的方法。对，像现在有很多那种百万 YouTube， 你怎么可能跟他说不好意思，前辈？就是我想要请问一下，你们是怎么成功的？不过现在因为这个市场很饱和嘛，现在所以很多很多 YouTube r 都在分享哎，对他们很多会开课，对啊，或者是会出来有一些什么讲座。嗯，我觉得是近年来比较多嗯，我觉得是因为。更多的网红 YouTuber 他们越做越
0: 大，嗯、所以他们才可以开始分享他们的成功秘诀给大家，这样子、嗯，我觉得这样很
1: 好哎、欸
0: 。对啊，所以我觉得我今天的身份也不是来教大家说什么，就是我觉得我没有那个资格啦。嗯、但是我觉得我想要分享一下我的心路历程。如果是喜欢猫咪频道啊，或是我个人的话，应该也会比较
1: 想要知道，就是我是怎么走到今天这步。没错<錯>。<笑>所以，我们今天就是有准备了几个问题，要来訪問、e。伊莎。好，好，叮当、嗯。首先，第一题，为什么你会成为一个 YouTuber 呢？这就要从 Uni 从大陆回
0: 来到台湾的过程开始讲起。嗯，我是从上海遇到 u n 的，后来我又搬到杭州，嗯、等于是从杭州自办带 u n 回台湾。因为其实很多代办，对不对？对，就是那时候我查代办是十几万嘛。另外一个重点是，他要把。宠物带到第三国，再从第三国回台湾，嗯、因为它就是要避免掉狂犬病疫区的这个检疫步骤，这些很麻烦。對,对对，因为大陆是这个疫区，嗯、所以等于是自办。要申请很多很多的手续。<對>听到这边，就是大家有任何这个办理的烦恼，都可以去看我这支影片，嗯、因为我有收到太多的留言，就是都会问我，就是我有在影片里面讲过的，对，所以我就不会再就是一一的回复大家的那个讯息，嗯、因为那时候我完全没有想过要请代办帮我做，因为我就觉得我的宠物要给别人就是关三天，他也不能跟我保证他的安全，对啊，就是如果真的发生什么生命上的问题的话。话他也没有办法赔我一条性命啊，<對>很不放心，所以我当时就决定我一定要自己办。过程非常的艰辛，嗯，因为我是从杭州，就是等于大陆的二线城市，哦嗯、不像是什么上海、北京，他们一线城市资源很丰富，嗯、所以像我那时候打电话问宠物医院，比如说要打免疫的针啊，或是去什么机关，然后申请什么报告，就是要问他们的。细节时候，很多医院都会跟我说：“哈，你为什么要办这个出境？”就会说什么台湾为什么需要有这样子的申请吗？嗯、就他们都不懂。嗯。那时候我只有查到一个分享是从上海带猫咪回台湾，嗯、然后它都是文字的，所以后来因为我自己完成了这件壮举，我就决定一定要分享整个图文过程给大家，嗯、就是台湾的同胞们。因为有时候看影片比较清楚，因为可能也有很多像我一样需要就是这种资讯方法的人，嗯，这是一个第一个想法。然后后来我回到家以后。我就发现我爸跟乌尼的互动非常的好笑。嗯，傲娇爸这个人呢，他本来就是一个非常好笑又幽默的，嗯、呃，感化王的一个爸爸。然后以前我们的生活就是互动都有一些蛮好笑的，可是因为是就是自己爸爸就是。分享到自己的线动就没了嘛？因为乌尼的加入有更多火花，影片就是给朋友们看，朋友看到有人就是笑到流眼泪、嗯。我那时候也跟你说，我觉得你要放到网络上，因为真的太好笑。对，除了你，还有其他朋友都建议我说：“哎，你就放到什么网络社群啊？”嗯、然后就我就放了一个，就是到猫咪社团，竟然那个影片就被报道，哎，就超多人赞的，哦、我觉得自己也超级惊讶。朋友就也说，不如你就开一个粉丝专业好了，所以是先从有 FB 的粉丝专业开始。然后因为这个报道，所以就比较有多人关注我的
1: 粉丝专业。嗯，那是什么契机？你想说，那你把你的影片分享到 YouTube 这个平台上？我觉得这就是要介绍第二个关键事情
0: ，就是豆浆吧。我觉得它真的是我。有土博的这条职<笑>业生涯的一个贵人，嗯，对，因为那时候他在我的 Facebook 的影片下面就是有留言，他觉得这样子内容蛮新鲜有趣的，然后建议可以放到 YouTube 频道上面，也可以放在那边开始经营这样子。然后因为他是用他个人频道留言的，我一开始完全没有认出这个人是谁，嗯、我还想说哇。这个人好喜欢给建议哦，<笑><笑>然后就有网友就是认出他，然后就有告诉我说：“哇，这是豆浆爸本人耶！”然后我才惊觉说：“哇塞，就是这么厉害的前辈，他这样子建议我，我真的应该要就是听从他的建议。”然后我就立马在二零二零一月十六号频道成立。哇，你有记录是不是？没有，就频道有写哦、啊， oh, <笑>就那天开这个频道的。对对，对嗯、我觉得这是一个很关键的事件。不然我就可能都不会想到我应该要做 YouTube。
1: 那你上传的第一支影片是什
0: 么？其实前几个影片都是从 Facebook 的小短片，然后把它结合在一起，凑成一个就是像合集那样子的。嗯、我就先上到那边，比较没有一个
1: 主题性。你是什么时候开
0: 始想要剪一个主题性的长片呢、啊？哦，我觉得这个可以来分享一下，因为最近十万订阅，我就问粉丝说你们大家是什么时候开始追的嘛？老粉就说他是从。有一支影片是乌尼玩米康的那一集开始追，嗯、那个是我第一集自己
1: 剪的，设一个主
0: 题的长片。乌尼玩那个放弹的米康，然后把它撒到一堆。我们回到家的时候，发现就是散落一地这样子，就是它是凶手嘛。嗯、然后我爸在扫的时候开玩笑说：“哎、欸，让乌尼自己扫啊。”然后我就有用他的手就是拨了一下这样子。然后我印象深刻的是，这个影片本来三分多钟，我放上去以后就迅速有大概三个留言说：“呃，不可以，就是用猫咪的手这样子去。”怎么讲会影响他们的关节什么的，这是一个不好的示范。Oh. Oh. 然后我当时因为没有经验，然后我就在犹豫说，我是不是不应该放这样子的片段，跟大家解释一下，就是其实一直挥动宠物的手，就是不是一个很好的事情啊。但是我们并没有很大力，对，也没有很
1: 久，嗯，就是像你去摸它一样这样子，嗯、对不对？就是我记得之前也有一个变红的小短片，就是有一只猫咪，它好像。手不知道碰到什么烫的东西，然后他妈妈就是从后面把他的手这样子弯起来，然后去摸冰块，哦，或者是去摸一个冰敷袋之类的，<麼>那不是也是碰他的关节吗？其实那就只是一下子而已，嗯、又不是说一直按着他的手按很久。
0: 对，就是我觉得我们都是爱猫的人，所以会知道说哪些真的是对猫咪不
1: 好。当然，就是我觉得大家有时候留的一些留言可能是正确的，但是因为他们可能看到的是那一个当下的瞬间，对，就是这样子的动作，他们觉得不妥，对。那时候你也没经验嘛，<對>就觉得很恐慌。对，我就是犹豫了很久，然后我就
0: 后来就把它删掉了，我就重新上传，然后把这些画面都剪掉，后来剩下一分多
1: 钟，所以这一支影片是让我印象很深刻的，嗯，也算第一支，对，算是第一支。嗯、那从你开始开这个频道。以后其实你还有一段时间是有一个正职工作，对不对？嗯，你是从什么时候决定说我就是要把我的正职辞掉，<笑>然后我要做一个全职 YouTuber？ 我
0: 刚说，我是在一月的时候频道创立嘛，嗯、然后我那个那份正职是在九月的时候离职，差不多半年后。对，原因就是因为我开始接夜配了。<笑> oh. 就是我发现我在经营当时的副业的时候，也有一些收入。我也发现，我边做正职没有办法兼顾到我在剪片的这个时间。对啊，你那时候用什么时间剪片、啊？我那时候平均一天大概睡四小时。
1: 天哪！<笑>对啊
0: ，一下班就开始剪，然后周末也在剪，没有办法一周更新一支影片就算了。再加上我睡眠时间很少，我就是超级累。那个时候，因为你剪一支影片很久啊，要花很多时间、嗯。对，现在我等一下跟大家分享我剪一支影片的平均时间，但是当时我就是完全是新手，我就自学，嗯、自己上网看一看，然后就自己乱摸。我一开始还没有用快捷键哦、喔，就是很愚蠢的方法，就是用滑鼠这样子弄一弄，就是更花时间。对我现在回想，我会觉得我当时真的很勇哎、欸，<笑>我明明就不是学剪片的，什么软体什么都不会。然后你知道那个我第一次打开 Premiere 的时候，里面的界面就是吓死我，超复杂的。对，因为你
1: 现在也在用嘛，嗯、它就是。很多很多的小视穿，而且我现在用的可能是百分之一的功能的，对对对对对，对，因为我剪的是只有音档嘛，就是很单纯的影片而已，对，但是其他的功能我完全没用到，但它超复杂，看起来超级多，没错，它很像一个那种全能型的一个软体，<笑>然后我们只
0: 用了它大概。你是 1% 分吗？我大概是用了 30% 还 20%。然后我那时候打开那个界面，我觉得好恐怖哦、喔！我就是只能用那种小画家那种简单界面的。<笑>我就看到它是试窗跟试穿，它
1: 还可以移动哦、喔。<對>就如果你不小心点到一个这个，它就不见了，变了。对哎、啊，我也曾经因为这样恐慌打电话给你过。對對對我说我的天啊，为什么这个不见了？跑哪
0: 去了？我非常可以理解这种恐慌感，因为如果是那种电脑很强
1: 的人，可能会。觉得我们很愚蠢？没有，我觉得不是电脑很强，是有碰过剪辑软体的人，可能会有一个一定的 sense， 大概知道那些功能是什么意思。可是因为我们没有碰过其他的剪辑软体，我们没有那个。概念说大概它的功能性，我觉得碰过剪辑软体的人应该是相对蛮少的。可是如果
0: 你很会用一些什么，比、嗯、如说三 D 啊、AI， 就是那种绘图啊、动画的软体之类的，你可能会对这种比较熟悉。<對>然后像我可能停留在。呃，小画家和 Photoshop 简易版，<笑><笑>就是这样比较简单的。那打开的时候，我觉得很可怕，复杂。然后我现在回想起来，我都觉得哇，我当时怎么自学的、啊？嗯、然后我现在就觉得真的是，如果你有兴趣，然后你想做什么东西都不会是很难的，嗯，就是你可以克服的啦。对，我也觉得学过什么东西，你总有一天都会用到。嗯嗯，就像那时候我。人类图那集有聊到说，我一年多没有在正式的公司上班嘛，我去做文创，然后那时候就有接触 Photoshop 嘛，就是你要去背啊，然后自己印刷嘛，所以在。经营 YouTube 的时候，比较做封面，对我就可以马上上手，我就、嗯、做过了，对
1: ，不会觉得说哈，这个要怎么用？只能用小画家的话，不可能做出来的、嗯嗯。所以你人生经历的每一件事，你当下可能会觉得哦，这好无聊，我又不喜欢，或者说我以后应该不会用到。可是其实可能未来某一天都会忽然发现你需要这个技能。我觉得是这样子哎、欸。嗯、那你成为全职 YouTuber 之后，有忽然感到压力很大吗？有一阵很迷惘的时期。我这是在烦恼
0: ，呃，我频道的发展呐、啊，嗯、就是那时候没有叶培比较少，然后就会觉得哦，大家都不看了，是不是要换一个什么方向主题啊？然后另一方面就是也会觉得我的生活很孤单
1: 寂寞，嗯，因为你忽然之间。不用去上班了，你也没有同事了，<對>不用出门，对，工作剪片的时间全部都在家里，<對>就自己一个，<笑>非常的孤单寂寞，觉得冷。哎<笑>、欸，我之前看过一个，我忘记是哪一个 YouTube， r 他也有分享过说，其实成为 YouTube r 的时候，最刚开始就是会觉得很孤单嘞，超孤单的、啊嗯。而且其实除了没有一个共事的人以外，还几乎没有人可以跟你共同讨论想法。我一开始真的是除
0: 了身边比较好的朋友。可以听我的烦恼，但是你们都没有办法给我建议。对啊，因为我们根本跟这个行业也不熟，<對>也不了解，<對>又不敢随便乱说。嗯，这就要来讲这个行业里面的辛苦点，嗯、其中一个就是这个孤单寂寞嘛。然后因为我当时就觉得哇，我都没有跟别人互动，好想要交一些朋友。嗯、我竟在还去打工
1: 哦，对，真的，<得>现在
0: 想想我会觉得很荒谬，超荒唐的。<笑>而且我现在回想也觉得。很不可思议，就是我当时就是去报了一个私人教练的课，嗯，就健身房的，对。结果刚好看到他们有在争柜台，对，而且就写得很轻松哦，一个礼拜两天，一到两天，然后一次五小时之类的。嗯、然后想说，哇，这个感觉就是为我准备的，就是在柜台，<笑>而且他说很轻松，就是你可能只要打扫一下环境，然后在柜台没什么事的话，你可以用。自己的手机做自己的事情，然后我就真的就这样照着做了，然后我就被 f i r e 掉。<笑>我做了多久啊？大概超短，不到一个月吧。哦、oh, ，对
1: 对。<笑><笑>我就觉得，哇，我真的是完全不适合这样子的工作啊！对，<且>因为你那时候因为单纯想要多跟人接触，所以去随便找了一个其实你根本就不喜欢的打工，就是不适合我
0: 。我本身就是一个不爱运动的人，嗯、所以我觉得这个环境就本来就不适合。我。没有热情，对，然后再加上打扫这些，我也非常的不在行。后来我就是。被说我打扫的漫不经心，<笑>就是打扫不认真，然后就叫我就是离开。<笑>當時其实这个打工也没什么不好，就是不适合你。当时我觉得，就我真的是非常的寂寞，嗯、我就觉得想要去外面人接触。对对对，但后来也没有什么与人接触，就只有来的那个运动的会员，然后會跟我聊几句。还有另外一个压力就是这个工作很不稳定，收入的部分吗？对。收入就是等于是观看嘛，那你的观看完全就是靠别人吃饭，嗯，流量密码、就是，对，流量密码一个是后台推荐，就是 YouTube 的系统，他是觉得这个可能大家会喜欢，然后就推荐，<笑>这个是最直观有效的，嗯、可是你完全不知道他会觉得。什么好？就是他没有告诉你他的公式是什么、啊。对，虽然有人就是有分享啊，说什么怎么样可以变成一个很有流量的影片啊。然后我有看过哦，嗯、我真的觉得不要看太多那种东西，嗯、因为你看了只会更恐慌。哦、他那时候就是在那边教学说，哎、欸，你就每一天就是上超多影片，然后。质量不要管它，随便你什么生活随便乱拍，然后你就是要每天一直很冲量对对对对，很多的什么就是这样，系统觉得哦你更新的速度好快好快，然后他可能就会推荐这个影片。然后那时候看了我就觉得压力超大，<笑>我就觉得说我做不到啊，我就是能力又不行，然后做动作又慢，然后我又没有办法忍受我自己做一个我不喜欢的影片。嗯，但是这样子。依照这个讲法，就等于说，那你就没有曝光率，嗯、你的影片就是永远都让人家看不到。反正我那时候就是觉得很迷惘，观众的喜好，我觉得也抓不准，对。就像一开始是傲娇爸爆红，然后就很多傲娇爸粉丝在下面留言说啊，好想看傲娇爸做什么什么什么。然后我就想说，好，既然大家想要，那我就这样做。结果后来傲娇爸影片观看次数超低，<笑><笑>我想说你们都骗我，<笑>没有了。有时候那个真的是很难去预测的、嗯，就是说会想要看这样的影片有人在，但是不能代表大多数，多数对对。然后你也不知道大多数是什么，所以我觉得。做这一行就真的是很不稳定，要学习，不要看重这个事情。嗯，还有收入。如果我今天是经济压力很大的话，我觉得我可能真的没有办法让我选择全职做 YouTuber、嗯。嗯、因为一开始起步都是比较
1: 。艰难的对啊，对啊如果你要背房贷、各种贷款，或者是欠很多钱，欸、<笑>我那我觉得这<笑>真的太难大家可能就看不到我了，<笑>还有奥乔巴和乌尼，<笑>就只能偶尔就是空暇时间分享一下、嗯，因为那个就太不稳定了。对，那我们刚刚有讲说，其实 YouTube 这个行业。不是很多人都会接触到，而且我觉得不懂的人居多，所以你有没有很常遇到被误解的时候？超多的，我猜是不是都说你很爽，对，过爽日子，不用去上班，<對>嗯，或者是有人甚至以为我没有在工作、欸，哎，<笑>真的会有人这样想、欸，哎，就会说你又不用工作。欸、我跟你说，<笑>我老公他说过这种话。<笑><笑>他不是说你没有工作，但是他是讲说伊莎<笑>他很好啊，他都是都可以到处出去玩啊，他又不用要请假或者是进公司之类的，这样不是很自由嘛？就是感觉每天都过得爽爽的。你要跟他说，伊莎、嗯、每天都在哭，<笑>他打电话给我的时候泪<笑>流满面，他都在啜泣。<笑>对，他每天都在烦恼，他下礼拜影片要拍什么。对啊，我就跟我老公说：“拜托那些人，他们出国去玩的时候还要一直拍片，你能想象那种多么的辛苦吗？”嗯、而且我最近看一个 YouTube， r 他们就是出国去玩，中间就是发生了各种意外嘛，甚至还有见血的意外，嗯、然后连见血的时候他都一直在拍耶。嗯、我就跟我老公说：“你不觉得很辛苦吗？”嗯、一般来说，我在国外见血了，我就直接赶快去就医了，嗯、我还在那边拍嘞。<的>这些我觉得都是旁人比较难
0: 以理解的辛苦。我觉得当这种 KOL 网红一定要有。我非常喜欢怎么讲<享>表现自己的一种个性。嗯、如果你是一个很注重隐私的人，我觉得你不是很想要一直让大家知道说你现在这个 moment 在做什么，对,对不对？因为很多人都不是很喜欢铺路给大家知道嘛。对。然当然，就是如果你变成一个网红的话，你就是要有这方面的热情。对对对。然后其实你说到这一点，这次去法国啊，我不是有生病吗？最严重的时候发烧。的那个几天，我去什么超市买泡面，然后自己在家里吃，这个我全部都没有拍，<笑>因为真的太痛苦了。嗯、我在这么痛苦的情况下，其实我知道拍下来应该会比较有人想看，嗯、就是大家喜欢看那种比较刺激的嘛，你很惨啊，<笑>有掉东西被偷啊，然后怎么样？對,欸、對,对啊，可能有一些意外啊，<對>高潮迭起。对，大家喜欢看的是那种很极端的，就是不是很惨，不然就是极富有。对，就像那种名媛，他们去。住很厉害的豪宅開，开游艇那种，大家可能会想知道豪宅开箱，<麼>对，因为就是你自己看不到的嘛，<對>所以我当时就觉得，哦，我这个拍起来一定蛮有可看度的。可是我就不想这么做，因为我觉得我想要在这个当下好好的修复自己嘛，因为我很不舒服，因为当下太痛苦。对、啊、而且我那时候长得很丑，你知道我那一直擤鼻涕，鼻子都红的。可是我知道很多 YouTuber 他们就是都可以在很丑的情况下拍出来嘛
1: ，<對>可能我偶爆比较重、啊，哎，<笑>欸、我没办法。如果我牙齿很痛，没办法拍片。你如果我牙痛我在那边拍，你牙痛，你还要照里面，我说<笑>你看，就是这颗，就是、這個、现在这个神经一
0: 直在抽，<笑>我觉得可能要抽神经了。我跟你这样子，
1: 大家都会想看，完全无法做到哎、欸，啊呃、所以我觉得非常辛苦。对啊
0: ，就是像刚刚说的这种外出要拍的类型，然后还有像是我有遇过，同样也是在做 YouTube 的，但是他们可能也是素人这样子。然后知道我的频道以后，就会说：“哦，宠物超好拍的，很爽哎！” oh. 我听到这个超生气的。你们知道宠物很难拍吗？宠物超
1: 难拍的，因
0: 为你宠物不像人一样，你可以 say 好啊，<對>你叫它讲什么，你叫它表演，它、嗯、就是一个。不可,不,不可控的,控的个体，没错。然后就是，所以说，如果什么叶配，就是希望这样子露出的方式，他第一次没有这样做，你可能要拍个十次，哎，他才会呈现出你想要的样子，对不对？我觉得各行各业都有他辛苦的地方，所以不是说有人就是怎么样就可以很爽。就像那个人觉得我拍宠物好像很爽，就说哦，什么宠物就有
1: 流量啊。大家看到的就是你们剪出来的完成品，嗯、所以不会知道那些后面你们花的时间。像比如说拍宠物那些过程，你要把它串成一个故事，你要花很多时间去思考。嗯、就像你讲的，它不像一个人，你可以先把故事想好，然后由人去演。我觉得这也是一別人没办法想象的辛苦。对
0: ，我觉得其他的类型可能大家都有他们自己的辛苦的地方啊，比如说对着镜头讲话啊，可能你乍看之下会说哇好爽哦、喔、啊，你就只要站在那边讲话就好。可是他可能要写很多的脚本，啊、事前都要先蕊过嘛。啊、那像是我就是比较没有这种脚本的，因为我不是台词类型的，我就是即兴演出嘛，我很常需要花很多时间就是在。宠物的旁白上
1: 面，嗯、我都要一直在思考，说他这个时候会讲什么话，就是、就，而且你要去帮他构思一个人设，对,對,對这个故事的情节，就很
0: 像在编排那种什么漫画、啊，有点像这样子。嗯、我觉得这个是我在里面找出的乐趣啦，嗯、但是这个也是花非常多的时间，所以不是像很多人就说哦，很爽啊，随便拍拍就好，就是没有什么工作是随便做做就会变得很厉害，真的。还有一个误解就是，以为我们钱很多，赚很大，可能百万 YouTube r 很多吧。没错，我觉得这都是被百万 YouTube r 害的，<笑>因为大家新闻报的那种有名的都是。百万以上很厉害的，然后因为你们就只看到他们，你们觉得说哇超爽哎、欸，这个工作就像是什么周杰伦，然后你就觉得哇当歌手明星好像很赞。可是你知道周杰伦下面的有多少无名的歌手是很惨的吗？就是那种创作然后卖
1: 不起来，然后又转卖别的东西。<笑>不过必须要说，这些百万 YouTube r 他们在成为百万之前，应该也是都走过这一段辛苦的路了。嗯、但是大家真的都很容易只看到光鲜亮丽的那一面。对，就是看到结果嘛。对。<後>即使他们真的收入很高，可是他们相对也付出非常多时间
0: 、嗯哦。对啊，我觉得他们有这样子的成果，除了实力以外，然后运气
1: 也占很大的部分。对，可是运气也是一种实力。没错<錯>。嗯、对，所以比如说他们进场的时机就是好，那也是他们实力的一部分嘛。对，因为很多的。那个时间点进场的人也被刷掉了。对
0: ，而且很难看到经营很久的频道，然后主题是从一而终哦，就是完全不变的。对，一定还会加入很多新的花样，让大家有新鲜感之类的。啊、嗯，嗯我
1: 觉得很辛苦哎、欸，因为要一直不停地迎合大众、啊。
0: 嗯，对，或者是有一些大家会看腻啊，所以你一定要有一些新变化、嗯。对
1: ，那我们其他的问题就留到下一集，因为今天的时间真的太长了
0: 。对。我们 podcast 是每周五的早上七点固定更新，嗯、所以大
1: 家要准时收听哦。那我们下次再见，拜拜 <bye>。Bye bye